0: 那我们今天要介绍的新鲜事呢，是要介绍这个新经典文化在九月出版的一本新书哦，叫做《如果高校棒球女子经理读了彼得·杜拉克》。那这本书呢，书名有点长哦，但是呢，它其实它卖得非常的好哦，因为这本书呢是延续他在呃二零零九年，这位日本的作者呢叫岩岩崎下海，他出了这个第一本书哦，也就是第一集哦。那今天呢，二零一七年的九月是出版的第二集，一样是延续他这样的一个结合管理跟这个。小说的一个特性哦，呃，是一本棒球的一个小说、哦。那特别的是呢，听众朋友呢，应该都听过这个彼得·杜拉克大师哦，因为他活了这个九十五岁，然后出版的作品呢，其实有点难算，但但是大概应该四五十本左右啊、哦呃，出了很多这个管理学的书。那他呢，也被为呃现代人称为这个呃现代管理学之父哦。那新经典文化呢，出版了这本新书呢，是这个呃日本翻译过来的。那我们今天非常高兴。很高邀请到这个啊、呃、新经典文化的副总编辑啊梁新宇来到我们的现场，帮我们介绍这本书的第二集哦，叫做《哦、呃、复活的开始：创新与企业家的一个精神》那。那呃，相信呢，他今天会会帮我们非常清楚的一个介绍。嗯、呃，因为听众朋友如果听了这书名，可能会有点头痛，怎么书名那么长哦？副总编辑好。
1: 哎、欸，大家好
0: 。那一开始呢，介绍这本书之前呢，可能听有些听众朋友也许不太了解这个彼得·杜拉克，是不是先简单帮我们介绍一下这位管理大师的一个背景？
1: 呃，管理成为一个所谓的学说，其实就是从彼得·杜拉克开始的。那这就是他为什么被现在世界公认是管理学之父的原因。嗯、那他是一个非常谦虚的人。然后我其实，在做这两个书之前，在大概十年前，我在另外一家出版社有机会做到彼得·杜拉克自己的几本作品。是。然后当时杜拉克还在，就是还在世。嗯。所以我们当时有透过版权代理，希望可以邀请他帮我们写中文版的序。然后也希望他可以提供照片让我们使用，然后他就说好，然后也没有要 charge 任何的费用，是，然后时间到的时候，那个很好玩，是我们跟他说可能后天要交稿了，他说好好好，但后天稿子没有来。没有来的时候，我们就有点忐忑。然后，因为我们有出时间的压,<力>的压力，对，嗯、所以我们就在请板带去问。然后隔天的晚上，应该算那个时间是当地他们当地在美国的晚上的，可能半夜十二点的时间，我们的传真机就哒哒哒哒哒就响。嗯嗯嗯那个年代还没有网络，嗯嗯<样>没有这样。对，嗯、他这种传真就传传来了一个他写的那个序。我当时还把那个手稿收在当时的书里面。嗯嗯那有两本书，一本是他他太太帮他打了字，他在修改。另外一个是他完全是手稿手写，嗯，手写，然后画来画去，就这边删掉，嗯、<哼>这边补一点这样，然后他在那个纸张的边缘的地方就写，因为刚好非常巧，因为当时的那个版权代理窗口跟我一样都姓梁，嗯<哼>所以他就写 To Miss l i a n <笑>所以，我收到的时候觉得啊，其实鱼有容也。然后他大概的意思就是说，呃，这个是中文版的序，他说不知道跟你们想的一不一样。如果觉得不一样，或者觉得需要修改的话，就请再让我知道。他在修改。嗯,嗯，我、哦、那时候看到那个传真的时候，觉得非常的吃惊，就是一个是一个世界级的人，可是是这么谦虚。那就我知道他在，因为他。管理学，他认为管理学不是一个学术殿堂里的学说，他应该是要跟实物结合的。所以他长期几十年的时间，他都在担任企业的管理者。嗯<哼>，然后他也担任了美国几乎历任历任总统的顾问。是<的>，但是我说实话，因为很多学术圈的人，如果跟商业太深的的接触以后。有时候会贬值，性格会变，对，然后或者是考量的事情方式会变。但我们在杜拉克身上好像没有看到这个变化，他一样非常谦虚。然后刚刚说的那个照片也是，就是他有一天我就突然收到一个包裹，包裹，然后里面打开就是六七张杜拉克的照片，然后大大小小不一样，就是老先生是去把他的照片冲洗好了，洗出来，对对对。所以你看到那个台湾任何一个出版社出彼得杜拉克的书，都是那几张照片，嗯，他是无偿提供大家用。而且我觉得无常也没有问题，可是他是就真的洗来，有的很大，有的快要 A 四那么大哦，然后有的比较小这样。然后你收到的时候，我不晓得很非常感动啦，就是一个他从来也没有来过台湾，所以他也不会因为台湾很小或者是一个他没听过或者他不熟悉的地方，他就有差别的待遇。所以多拉克对我来说，我非常荣幸，就是在他后来，因为其实我做那套书大概半年多不到一年，他就过世了。嗯嗯，<音>所以我等于是在他人生很后面的时候，有机会跟他有间间接的接触，对，所以
0: 那个对我的。印象或者是影响其实蛮大的。其实我们看到很多所谓的管理学大师啊，他们其实成名到一个程度之后，他们很多事情都是由秘书或者是助手去代理，嗯、很少他亲自还要再去忙碌这些事情。
1: 是，而且他，你看到他把那个手写就是画整段画掉，这边再加的那个稿子传真来的时候，嗯、是，你有一种觉得很好玩，就是这个大师好像不太在乎，他甚至不在乎我们看不看得懂，嗯、因为他的字其实年纪大有点抖，那时候他已经、哦、是呃九十岁左右，是，手有点抖。然后他也不是说不在乎，就是他的意思，就是说你有问题，你就在问我。然后他不会觉得自己一定哦，我是世界级的人物，所以我出去的东西一定要光鲜亮丽什么什么的。嗯嗯、没有，你就感觉他好像，而且他那个他呃，其中一本是他太太帮他打了字，他在修改的那个是打字机的字，不是电脑的字体，嗯、是所以我们就会看到那个很传统的打字机哒哒哒的行距啊什么。嗯、有有一种他好像是你邻居的一个很可的一的非常老切的一个长者
0: 这样子，<对>然后一点都。不会去觉得他现在已经到了这个地位，很多事情就是由下面的人去帮忙这样子。其实我看过很多这个所谓的这个大师级或者是顾问级了，其实他们出门在外都是光鲜亮丽，而且一定西装笔挺，就是要展现他专业的地位。是,是。那其实彼得·多拉克他，因为他已经不需要再用用这些外在的一些行头来证明他自己，因为他的著作已经太多太多了。包括我相信世界上也有很多在专门在研究他的一个、呃、组织，对不对？非常多，非常多。所以从这边。我们就要聊到这个作者，这个日本的作者呢，这个岩崎下海，他为什么会去跟他有接触，然后去用他的这个书来延伸成这样的一个棒球小说？他其实没有真的接触到比尔·杜拉克本人，是但是
1: 杜拉克的,的书在日本有一个叫做上田纯生的学者，
2: 嗯，然后他
1: 是认识杜拉克的，然后杜拉克跟他很信任他。很信任他，所以呃，多拉克的作品的日文版本， oh, 包括我们看到有一些版本其实是不直接跟英文本对照的，也就是说他是重编过的， oh, oh. 对，他是他是授权让上田先生来做这个事情。嗯嗯那这个书的作者岩崎下海，他是他原来是 A K B 四十八的。工作团队的人，然后他是他等于算是日本，你也可以说是娱乐圈的幕后工作者，嗯,嗯，就他会写综艺节目脚本，所以看起来他好像跟专业的管理学或者是是完全无关系的，有点落
0: 差，对对对,對，那
1: 他为什么会？把杜拉克，他为什么会受到杜拉克的东西觉得很震撼，或者是影响很大？是因为他,他，有一年他在打那个线上游戏，线上游戏要过关。对，线上游戏是这样子，就是我们跟不认识的人在线上结成盟
0: 友，互相 PK， 对、啊，或者是结盟这样、嗯。对
1: 对对，然后我又不认识你，可是我根本不认识你的时候，我们就要合作。那大家要合作，合作里面就一定有分裂。对，所以你那个大家要怎么样一起过那个关？他那时候碰到很大的困难。结果不晓得该怎么办的时候，就也是一样，因为日文的那个 manager 这个字，他们的日文的发音其实还有别的意思，包括那个棒球队的的经理，嗯嗯，哦、所以叫马内甲，嗯、对，是一样的音，但是他的。他就是因为这样，他就看了杜拉克的书，他就想说，到底应该怎么管理一个团
0: 队、哦？因为来自各行各业的人在，对，所以线上
1: 结盟，对对对，所以他自己是，他自己就是从使用出发的，他不是从学术的角度去认识杜拉克。嗯、那读了之后，他就非常惊讶，就是原来这个看起来是个大师级的东西，但是连在他们这么生活面的使用上面都非常切用，嗯嗯,嗯，所以这才是触动他后来包括设计这样的一个题目，就是高校棒球女子。经理的这个故事的起源
0: 哦， oh, 所以因为他有这样的一个工作背景，又后来呃，因为打这个电玩，所以接触到他的这样的一个作品，突然发现他这样的一个作品其实非常实际，能够应用在现代社会。而且这个彼得·多拉克里面的很多内容，他并不会非常故意写得很艰深，是或是一大堆数据这样。<是>其实都是很浅显易懂的一些文字，但是怎么应用就存乎在每一个人的身上。这样是。那既然这个介绍他后来接触到这个、呃、彼得·多拉克的一些作品。作品之后呢？那因为我们今天主要是介绍今年的新书，是第二集哦，这个复活的开始。但是我相信有些听众朋友或许呃，在二零零九年那时候还没有接触到第一集哦。那是,是星宇也是简单帮我们介绍第一集大概的一个内容，好不好？好
1: ，基本上这个故事，因为那个言情下海是，我刚刚说他是一个综艺节目写脚本的人，嗯、<哼>所以他在写故事上面一定是。其实是很具有综艺娱乐效果，娱乐效果、嗯、就是不是那种呃所谓的纯文学小说，有时候比较沉闷或者比较内心的。它其实是情节性很清楚，那它也非常有商业头脑，所以他当时想的是，多拉克的东西要怎么样可以被现在的人接受。嗯<哼>，在日本社会，高中棒球是所有高中生都疯狂的，所谓的打进甲子园<對>这件事情是一个、嗯、<哼>呃等于是像全民运动的东西。<是>那高中生又容易是嗯、呃、比较，你说他其实。是没有社没有社会经验，也不太有什么所谓管理的概念的人。嗯、<哼>可是他们开始接触到所谓社团活动，是社团活动可能是我们人生中第一次需要跟团队一起合作，很明显的例子。平常上课可能还不一定，因为老师下指令大家动作。那社团有时候就相对来说自主性很高，然后整合跟分裂的各种的状况就非常多，嗯、<哼>所以他就设计了一个这样的故事，就是解释了刚刚为什么书名非常长。就如果高校棒球女子。经理，女子经理读了《彼得·杜拉克》。那第一集的故事原则上是一个叫做小南的一个女生，嗯，她自己不是她没有对棒球有热情，她小时候其实是一个棒球天才，但是随着长大，因为女孩子的那个发育的关系，她慢慢会落后男性，就对對,对，所以她她很挫折，就她就不打球了，不打球之后，但是她就跟棒球这件事情都保持距离。可是她有一个好朋友，跟她很好的一个朋友，本来是棒球队的经理，呃，但是她生病了，所以她没有办法继续这个工作，她就来拜托小南，嗯，接任这个。工作，那这边解释一下所谓的棒球队经理。我们在台湾中文里面听起来，经理都是一个管理职，可事实上，在日本的棒球队叫马内甲这个工作是个打杂的，因为球员才是明星主角，就对，对，才是主角。嗯、然后教练才是主角，所以所谓的女子经理很少有男子经理。首先，大部分都女孩子，因为她是一些行政事务的工作，比如说帮球员准备毛巾啊，嗯、准备茶水茶水啊，通知大家来练球啊，这种嗯嗯这种很事务性的事事情。有点像办公室的，在日本办公室的那种文文字工作者。嗯哼，那因为他要做这个工作，最后他就发现了这个球队很奇怪，就是首先那个学校的球队，因为很多年没有好成绩。那还会停留在球队里面的人，通常都是个人因素。比如说，我本来就喜欢打球，但我也没有别的嗜好。嗯，就加减来那种。<會>对对对，就是加减来的意思。嗯、所以他在通知大家来练球，通知大家要干嘛时所有人就是一盘散沙的状态。那他就很困扰。可是是因为这个朋友，其实他这个把这个工作交给他那个朋友，因为后来病得很严重，其实，在第一集里面是过世了。所以他知道他对这个事情很认真，所以他就开始想他要怎么办。那他去书店里面，他去书店里面问店员说：“那个他想要找跟马内甲有关的书。”嗯嗯，他的意思是那个棒球的经理，但书店的人就以为他要管理学的书，因为同样的音，他就说：“哦，好，你去看那个彼得杜拉克，他很厉害。”那彼得杜拉克在日本有一本叫做《Manager Management》，就同样这个这个字，他就把这个书买回去。他一直以为他买了一本有点贵的书，是教他怎么管理棒球队。嗯哼，后来书打开了以后，发现哎、欸，好像不是这回事，就买错了。对，然后越翻越觉得难，看不太懂，可是又觉得好像有点意思。嗯，就是即便你看不太懂，就觉得好像他讲了什么东西，又好像跟我们的生活有关系。所以他就从这个阅读的摸索当中，然后刚好他们球队里面，我刚刚说大家来加减来练球的，其中有一个男生，他是为了将来有社会经验。就是有球队的经验，然后他将来工作创业是比较容易的。他说他一直想着自己将来有机会可以创业，所以他是有计划在读杜拉克。嗯嗯嗯。那在小南读不懂的状况下，遇到他在看，所以他们俩就会讨论。那那个过程里面，就慢慢地把杜拉克的东西，主要是管理学的东西，各种跟人有关，跟呃怎么样团队运作，怎么样激励。然后目标在哪里？这些东西，然后定义自己是一个什么样的球队，这些东西运用在他们的球队上面。嗯,嗯第一集大概是，
0: 所以第一集呢，大概就是把这个本来快要没落的这个棒球队整合成真正的一个强队，最后真的打进卡时圆。那结局到底是打如何呢？当然，这个听众朋友有兴趣可以第一集、第二集起呃找来看哦。所以这个是简单第一集的一个内容。那其实二零零九年那时候，这第一集出来之后，听说。意外卖的非常的好，对不对？而且呢，这个日本的这个出版社也是怎么创设以来第一本这个百万畅销书啊，
1: 它是创设以来第一本嘛？因为钻石社是日本很大的出版社，是是。我不确定它是不是创设以来第一本，但是它的确是当时卖了280万本
0: ，而且说每五秒卖一本，<笑><对>那个我们以那个
1: 时间来算的话，就是五秒钟卖掉一本。嗯、是。那当时呃，现在各位看到的这个版本的封面是一个比较我们所谓的一般的封面啊、哦，但可是其实日文版啊，包括我们在、嗯、我们的中文版是2011年出的。二零一年出版的时候，是一个是呃封面是一个轻小说的美少女的封面
0: ，就是呃动漫版的那个。对对对，嗯、<哼>就是
1: 他画，就是那个小男的那个封面。那这件事情在在日本。很快的引起注意，一方面是日本有所谓的从漫画学知识的这个系统， oh. 它有很多漫画，包括什么家灾之人，他在讲植物的东西，是对他的漫画不完全是娱乐性而已。那可是台湾比较没有这样的阅读习惯，台湾一般看漫画都还是一种比较消遣的，或者是因为接着日本而来，有部分的动漫迷是比较能够看那样的东西，但是一般的就是所谓我所谓一般，就是说真正会用到杜拉克的的理论或学说的人。它不见得是那样子，在可以透过漫画或者有习惯性的透过漫画来学习知识的，
0: 就是呃，我们台湾族群可能就分裂的比较清楚，就是专业的你就买专业彼得多拉克的书，那你看动漫就纯粹是娱乐，你也不会想在动漫去吸收。对，因为台湾自己并没有一
1: 个动漫的脉络，这样，嗯、所以呃，那样那样的书，我们在二零一一年出版的时候，我们也是沿用日本的封面，主要很大的原因是因为当时的，<是>当时因为在日本卖太好了。然后，所以台湾有很多哈日迷或者动漫迷是在等着这个版本的。那我如果我如果用一个不是那个封面，他们可能不太能够分辨。所以后来我们还是用那个版本，然后的确是引起很多人的注意。不过同时也有一点尴尬，就是呃，像有一些像我们昨天才做了一场活动，就是邀请包括贝壳放大，包括关键评论网的创创办人，就是很年轻的一批创业者，他们当时就说他们当时就买了第一本。那我就在想，说他们当时就买了一个小男封面的。书回去蛮尴<笑><尷>尬，<笑>对对对，其实是一个萌少女的封面，<笑>对,對，<對>所以，我们后来就还又要到第二集的时候，因为呃，风潮其实已经稍微冷却了，因为隔了很多年了，所以我们就回到一个比较实用的做法。它封面上还是保留了一天漫画的感觉，但原来它是一个大人书的味道
0: 。所以当初会出这个呃动漫版的这个封面呢，主要是因为它后来又翻拍了电影，然后又改成动漫，对不对？台湾好像叫做《正妹干巴爹》，
1: 那个呃，它的动漫。跟他的电影都没有输的反应好。就是在日本，在台湾应该都是。嗯嗯然后这边《k 巴队的的这个名字，大家会有一点搞不清楚，到底在说什么。就<是 S 1> <笑>过当时电影电影公司可能有他的考量啦，他可能觉得那个是一个可以比较 reach 到他们的 target audience 的方式。所
0: 以这个就是当初你们引进来，就是延续在日本的这个风潮的封面引过来了哈。那现在再翻的话，就是呃回复到这个正常的一个封面。好，那我们简单介绍完第一集之后，其实这个后来这个作者呢也说，他后来这个这本书。写完之后，好像有有点这个已经气力用尽，没有办法，就觉得说没有办法再延续。其实出版社当然是希望他趁胜追击，赶快再出第二集。但是他那时候说他真的写不出来。刚刚上一段我们聊到这个，其实延琦下海在写完第一集之后呢，他就觉得非常的疲惫，因为听众朋友可以去想象哦，你要把这个管理这么艰深的一些字眼哦、喔，把它融入在小说里，而且又是他又要涉猎到这个棒球的很多这个相关的一个知识，所以其实真的这个小说是不容易写的。但那。时候写完之后呢，他自己也觉得非常的呃辛苦啊。那二零零九年完成之后呢，后来为什么又这个慢慢经过这个几年之后，然后呢呃他能够出版第二集？这个呃我们邀请到这个新经典文化的副总编辑梁新宇来到节目现场为我们介绍。哎，新宇呢，那接下来是不是帮我们介绍这个他在第一本写完之后，经过了什么样的一个状况，让他能够再继续完成第
1: 二集？第一本的那个写法说起来其实是非常耗神的啦，因为他的故事放在高中生。然后，所以所谓的深入浅出这件事情，比再加上所谓的情节的戏剧化，嗯，它都要兼顾。那我当时看到第一集的时候，我其实比较意外的是，它可以把它结合得很好。是，嗯、那我觉得那个跟他在综艺节目的背景是有关系的。嗯,嗯,嗯，到第，可是当你那样的完成了第一本书之后，会觉得气力用尽是很可以想见的。<對>那当然是因为书卖得太好了，所以出版社很早就希望他可以继续写第二集。可第二集的故事应该要怎么样做可以？我觉得任何一个写作者都会希望我写出来的续集是不输第一集的。是啊，是啊。对，所以他是处在一个比较茫然的状态。而且
0: 那时候第一集的高潮就已经打入了甲子园了，那第二集怎么再写就很麻烦，<笑>对不对？他打入甲
1: 子园预赛，可是
0: 不知道最后结果是什么。嗯、对
1: ，所以他到第二集的，他其实还是从外部开始。我的意思是说，呃，他观察到，因为他在没有办法写出来这四年当中，他做了一些其他的工作。是。然后他观察到社会的现象的改变。其中一个很明显的改变是竞争是越来越激烈这件事情，我想这个在各行各业都可以有这样的感受，那就陷入让所有的上班族或所有的企业的工作者陷入一种困境，就是当竞争越来越激烈的时候，我只可以用竞争去面对竞争吗？对。那如果我只能这样做，那我不是就只能越来越辛苦，
0: 嗯、或者是越来越自私？因为大家都在竞争，或同事之间的情感就是大家会开始尔虞我诈。没错，
1: 没错。然后包括、嗯、呃，可能决策者，比如主管啦或者高层，他们做的决策也可能很短视，因为要应付很快速的竞争压力。嗯哼。那所以他碰到这个，他碰到这个事情，他又回去杜拉克的书里面再找。所以这个时候他看到的是杜拉克的另外一本书。这本书呃，台湾也有翻译中文版，叫做《创新与创业精神》。但我在这个书里头没有直接用这个翻译的书名，因为它有故事情节脉络，是，所以我就沿用了日文的呃“创新与企业家精神”的这个翻译，但其实是同一本书。那这里面提到比较重要的事情，就是杜拉克讲到一件事情：，你要怎么用什么来面对竞争？你其实是要用创新来面对竞争，嗯嗯嗯而创新是指什么？我们很容易想象的是，今天 ZM 又推出了一个全新的产品，叫做创新。嗯
2: 嗯，
1: 但是杜拉克在这个书里面最早提到的创新的例子，其实是麦当劳。麦当劳是一个素食店，我想我们大家都知道，<對>在美国也是一个素食店，没有别的什么新鲜事。<笑>但是麦当劳跟其他，在他之前，他做了什么样的创新？是因为我不晓得各位有没有印象，就是我们现在去素食店，任何一家，你你期待的是你会很快速买到你要吃的东西，对，所谓的素食店是这样来的。嗯如果你去麦当劳，你要等十五分钟，你就会觉得你不如去吃个简餐。所以，呃，麦当劳做的所谓的创新这件事情，它的产品面没有任何改变，但它改变的是后台的作业机制。什么样的流程？什么样的，比如炸薯条要多少分钟？他会自己跳起来，然后所有东西保持多少时间，他就要丢弃。然后以及工作人员，还有包括他的那个整个看板、电子看板，怎么样可以快速的供餐？<是>他在这个流程上做了改变以后，当客人意外地发现我来这里可以很快买到我要吃的东西了，嗯、哼哼这件事会传开。是他让他让麦当劳成为跟当时。完全不同的竞争力量。嗯，那这个是杜拉克的意思，就是说所谓的创新不一定是新产品，在出版社来说，也不是我出一本新书就叫创新。反过来说，如果我做这一本书，跟我做上一本书是用一模一样的概念做，一模一样的方式做，那我其实没有在做任何的创新。嗯嗯嗯。嗯，也就是说，今天我常常跟同事开玩笑就，就说今天那个隔壁的老太太，可能呃六十岁的老太太，七十岁老太太，还在卖阿米斯然后她可能手艺很好，做得很好吃。是。然后我就想说，那我也去卖拉米刷，然后我也跟他一样摆一个摊子，嗯、可能在另外一个路口，但卖一模一样的东西。老实说，我不是创业家，虽然我有了自己的事业。在杜拉克的逻辑里面，你不是创业家，你只是一个嗯复制。前任模仿的竞争者，嗯，对。那所谓创业家是必须要创新精神，这是杜拉克最一
0: 开始给我们的提醒。其实就有像我们前阵子非常有名的这个书叫《蓝海策略》这样的一个意思，对对？如果你在竞争里，你就是红海，大家血流成河；那如果你创新，你就是进入了另外一个蓝海的境界，然后只有你一个人，所以你没有竞争者这样子
1: 。那因为我们从竞争的那个窠臼里面跳出来之后，我们也才能够回归到企业其实有很多的责任。包括让这个员工们安家立命，就是你可以有一份合理的薪水，你可以照顾你的家人，你可以有社会所谓的社会责任这件事情。如果所有就像刚刚那个主持人说的，就是说所有人从员工到公司之间都在。竞争状态的话，人跟人之间是不会有好的关系、嗯，嗯不會,不会有善的关系，嗯、对对。所以，杜拉克其实他是管理学大师，嗯、但我做他早期的书，我整个人就觉得他是个社会学者，他关注的从来不是只有管理这个事情怎么进行、啊，或者是企业
0: 的利润啊、市场导向这些问题。其
1: 实，社会责任、嗯、这件事，企业有社会责任也是杜拉克提出来的。嗯，那他关心的是整个社会结构的发展如何平衡。然后如何所谓的创造幸福，用日文日剧里面常常有的的字眼来讲，是是那在这个角度看，我就觉得管理学非常动人了
0: 。嗯嗯，所以这也是他的书为什么很难算出他到底写了多少书，因为他会一直被再版、再版、再版，<对>然后呃，可能两三本内容再整理一下，又变成一个新的著作这样子。<是>所以他的作品其实非常非常的多，要收读其实也很困难哦。那这个第二本呢，其实他后来还是有稍有些人物还是有延续第一集然后少数对对对。嗯然后这个等于是多年后，这个本来第一集的这个主角变成老师了，然后到了到了另外一所学校，然后他们一样也面这所学校也面临他们棒球队没落的一个状况。对，因为呢，刚刚你提到的那个老师叫文乃，北条文乃。
1: 嗯、那这里要先讲一点，他在第一集的最后，因为小南毕业，小南是他学姐。他高他一届的学姐，嗯，那他本来是跟着小南他们一起做棒球队经理，但小南毕业以后，他就延续小南的方式继续经营那个棒球队，可是完全没成功
0: 。对对对，这个这个有点戏剧性的转折，对，就
1: 是完全其实没有成功的。然后，但是他不知道，因为高中是这样，嗯、高中是这样，就是每一个人只能念三年。嗯，你就要毕业了。所以他他到高三毕业的时候，他其实不太知道他犯了什么错。是，那但是他必须毕业了。那这个东西，或者说这个遗憾或者这个疑问，就一直在他心里面。嗯<哼>，那所以当他后来在东大念完书以后，他会希望他自己有机会可以再回到高中去教书，或者可以在。在参与棒球队
0: 的工作，是让
1: 他找出当时的答案在哪里
0: 。好，那既都讲到这边了，<笑>那第二集的内容要稍微帮我们带到了<他>这个浅川学院。对
1: 对對,<笑>对，所以他就到了，他就有一个机会去了浅川学院当老师。然后浅川学院是一个，其实当时他去的时候是一个所谓没有棒球队的学校，但是校长收了。对，但像我刚刚说，其实不是没有，是二十五年以前有的。但是因为成绩一直不好，然后还中间还因为教练压力很大，所以就传出他对学生暴力相向的事情。哦嗯、那学生呢也也可能在外面打架闯闹事，所以学校就停掉了这个棒球队的运作。那一开始我们说在高中生。在日本的高中生对棒球都有梦想的，因为甲子园是一个共同目标，是是所以他们他当时这个校长，这个校长其实蛮蛮有头脑，他不是做教育家出身的，可是他他找到北条文乃的时候，他知道他的背景，所以他希望他可以来除了教书之外。可以来试试看能不能让这个棒球队复活，所以这是这第二本书叫做《复活的开始》的原因
0: 。然后呢，这个从这本书里面呢就带入了另外的这个呃主角，就是小梦与真实哦。帮我们介绍一些主要主角的一些呃性格好不好？小梦就是小梦，好像就是一个比较温文儒雅的人，然后比较会倾听人的，对不对？对，嗯，所以本来他觉得他自己他这个个性是缺点，可是比把他运用在管理上，反而他是一个优点了，因为他可以倾听，然后去发掘出每一个人的专长
1: 。管理学上一个很重要的观念就是人是最重要的资产。那当然，在那个柯林斯他后来在《A 到一家》里面说，合适的人才是重要的资产。嗯<哼>，但我看起来是同一个意思，就两件事其实是同一个意思。<是>那所谓人是重要资产的意思，呃，不是说我的工作能力很优秀，这是唯一。一标准，多拉克的意思不是这样子，而是每一个人，因为他是一个互助的，嗯、<哼>一个合作的团队，所以每个人有自己不同的个性，有自己不同的强项，这些东西是要被组织开发出来的。是好，所以刚刚主持人提到呃小梦这件事情，<是>小梦本来就是一个整天发呆的小女生，没有干嘛的，然后她觉得她自己一无是处，对。但是他看到那个真实，这书里面的另外一个女主角，真实就相反，真实是一个，呃，功课又很好，然后做事很积极
0: ，然后运动又很好，然后很精的人，对对对，嗯、然后
1: 很想很希望，就是目标很清楚，然后一直往前冲的，<對 S 1> 所以他觉得，当他跟真实认识变成朋友以后，他就觉得他的人生开始也有一点。也有点重心，然后去学校也有意义。<是>那可是，在一开始是真实想要去所谓加入所谓的复原这个棒球队的这个这个工作，所以他就拉着小梦一起进去。就小梦原来胸无大志，他只有一件事情，就是因为他只有一个好朋友，他想跟好朋友一起。嗯、对对对，他就跟着好朋友一起。那但是没有想到，您刚刚提到很阴的这个真实，在故事里面发展到某一个段落的时候。所谓的强太强硬，很容易折损了。
0: 对对对，所以
1: 他就碰到了一个自己过不去的难关，自己过不去的难关，他就离开了这个球队。这个是一个蛮前面看起来会很惊惊讶的情的情节。然后这时候，这个北条文乃这个指导老师也做了另外一个让人很惊讶的决定，是其实他们当时的那个棒球队的经理有五六个人哦，这已经是。一般的学校不可能有的是
0: ，而且那时候还没有球员，没有球员，對<笑>经理一堆
1: 的，可是球员还没有。对，一开始对复苏这个棒球队有梦想的，全部都是经理的人的角色，對對對而不是打棒球的棒球球员，也没有教练。所以他们当时想的是，那他們他们想要用。杜拉克的的逻辑来让这个新的棒球队，所以他们就开始觉得自己很奇怪，就是我们我们这球队都没球员哎、欸，那我们这样真的可以让一个棒球队吗？所以他们从书里面找答案了以后，重新定义自己的球队是什么？这跟第一集一样，<對>就是都是要重新定义自己的单位、自己的公司、自己的团体到底是一个什么样的团体？如果棒球队就是一支以打棒球为主，就是以打进甲子园为主的球队，说起来每每个学校都一样，都是这样的目标。对，可是如果你要创新，嗯、你就要有不一样的东西。所以他们后来讨论出来的结论是，他们是一个以学习管理为主的棒球队。<對>那也就是说，进来这个棒球队的所有的教练、所有的球员都要福音这个最高的指导原则，就是你要认同这件事。嗯<哼>，你想要来这里，如果想要当个人明星，你可能就不是很适合这里。是，他们是一个组织，对，他是一个团队。所以到后来，这个这个最高指导原则也决定了他们一些呃不同于其他球队的运作方式。包括投手
0: 是轮替制，嗯嗯对，不是没有这个明星投手这样。对对
1: 对，那这这个事情，这个轮替制怎么样让他们在后续的比赛里面得到掌握到赢的机会哦？这个字书里面会很清楚的说明。是是是那这个北条文奈当时做了一个决定，就是他想要让这个小梦来做所谓的总的那个马内加
2: 总经理。嗯
1: 小莫很紧张，因为他什么都不会，他觉得他什么都不会。可是他当时跟着那个跟着真实做了很多的所谓球员访谈这件事情，他就慢慢发现说，他的一无是处好像是他的优点。对，呵呵因为他觉得他自己什么都不会，所以他很愿意听别人的话，很愿意认真去听别人的需求、别人的困难，然后他会把别人的事情当成自己的事情来设想。我觉得在台湾的任何一个企业或者学
0: 校团体里面，如果有这样的人，我们一般也不会认为他是多么他就是很一般的人，这个就是一个追随者或者是一个呃跟随者这样子。嗯、是，可是
1: 可是，我觉得这个小说里面的这一段给大家一个很好的提醒：，就你身边一个看起来不起眼的的，不管男生女生啦，就是一个一个伙伴哦、喔，他很可能是在关键的时候
0: 是组织最好的润滑剂。对对对，對因为他能够挖掘出每一个人的优点，然后把每一个人摆对他的一个位置。是。嗯是是，是那其实后来呢，他们这个当然这个棒球队呢，还是有一些戏剧性的娱乐的张力啊，所以这个很戏剧性，他们又打入了这个决赛。那详细的内容呢，听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读哦。那最后呢，是不是来帮我们这个呃、啊、稍微总结一下这本书啊、哦？这、就、个、是、呃第一集、第二集这个这两本呢，从这个二零零九到二零一七哦，大概八年的时间哦，在日本也造成一定的风潮，所以这个第二集呢，现在其实啊、呃、整个市场也反应的不错。那最后来跟我们讲。那这你觉得这两本书呢？大概嗯、呃，它适合什么样的人来阅读？嗯、呃，一般人如果会觉得说，我如果要读彼得·杜拉克的书，我可能就直接买他专门的一个书，我不需要透过小说来学习。那如果对棒球没有兴趣的人，也会觉得说我干嘛读这个棒球小说？所以这个族群是不是有有一点难区分，<笑>对不对？
1: 对，可是所有的那个危机就是转机，也就是说，嗯、其实现在能够直接读彼得·杜拉克的人，其实越来越少。是，多拉克东西很扎实。那我们现在网络阅读或者是手机式的这个浏览的这个方式，会让我们的习惯是注意力分散的很厉害。那以前我们要读一本大师著作，好像就觉得是应该做功课一样，本来就该读。<在>嗯、对，现在呃，包括我接触到的很多的已经是公司老板或者主管的人，他们大概没有办法直接看。杜拉克的东西，但像我们昨天那个活动里面几个年轻的创业者，他们提到的是，他们其实在这个书里面对照到自己的工作呃管理的处境
2: ，或者是
1: 呃创业上的的困难，他有很大的启发。所以当然，如果你能够直接读杜拉克的作品，那是一个很好的选择。但如果对你来说那有点吃力。或者有点遥远，是你可以从一个小说的角度介入。那至于棒球这件事情，我觉得台湾的人，你其实不用特别热爱棒球，但我们大概知道棒球是一个怎么回事，怎么运作比如，是
0: 无形中会吸收到很多棒球的新闻。对
1: 对对，我们我们因为我们有棒球的传统，嗯、所以我们大概知道棒球是一个怎么打的游戏规则的时候，你大概就可以看这个小说了。你其实不需要精通棒球的东西，那里面有很多人跟人之间无心的伤害。或者是呃有意的怎么样的修复，我觉得那个是非常动人的。然后那个东西跟管理学有关系，跟团队运作其实我们讲团队运作就更容易理解了。今天我们每天眼睛睁开去一个地方上班，其实如果你没有一点归属感，你没有在那个地方找到一点成就感或充实感，你是没有办法每天去的。眼睁开就想要请假了
0: 。对
1: ，我觉得很多上班族每天在面对这样的处境啊
0: 。其他里面呢，很多这个情节呢，听众朋友可以找这本书来阅读，其实还蛮好读的，而且呃，非常吸引你，会预期想要赶快看到结果。但是我觉得里面还有一些呃蛮重点的这个关键字哦，都值得，可能一句话就会让你思考很久。比如说他说这个寻找充实感，对，为什么要寻找充实感？这、嗯、<笑>这本呢，其实他也花了蛮多章节来介绍充实感
1: 对对，就是嗯，这个字在日文里面。其实，呃，它是用“移巴修”这个字眼。那我在中文版里面，我们没有“移巴修”的直接翻译。如果你去查字典，它叫做“归属”，就是我住的地方。嗯、<哼>但我在中文版里面，我没有用“归属感”这个字眼，我用的是“充实感”，是因为我觉得它可能更清楚的。呈现了任何一个工作者对团队的期望。我每天到一个地方上班，我每天去跟一群同学开会，或者是一群同学，我们去运作某一个团队或者是一个社团。我总希望在里面让我们有点热血感吧。对，总希望我们今天来做这件事情是我们两个都想做的，或者我们大家都想做，而不是意兴阑珊的，而不是我今天去。就只是想着我今天可以拿到多少钱薪水，然后就忍受过那八个小时。对，这样其实很痛苦的
0: 。而且他也有提到说，这个充实感就是说，当你在这一个团队，你有被需要的感觉，你就会有那种充实感，<对>所以会让你想要上班，想要去开会，想要去完成这样的一个任务，因为你被需要。
1: 是你知道，你今天如果没有去，大家会有一块东西补不起来的时候，你就知道你的价值所在。那个东西不一定你，你不一定需要是主管，你也不一定需要是里面最才华洋溢的人。可是你知道，你可以在这个齿轮里面发挥你自己的位置的力量的时候，那时候你就觉得你的上班
0: 是有意义的。你眼睛睁开是想出去的。还有一句话非常的热血，我特别把它记下来，叫做“<笑>创新就是不参与竞争”<笑>。对,对，<笑>我觉得这句话实在是太一针见血了。杜拉克，一般人可能会觉得说：“啊，不是就是竞争吗？想尽办法打败对方吗？为什么你创新你就不管别人了，不管敌人了这样子？”因为你你已经做到最厉害的事情的时候，你不用花精神去追逐所
1: 谓的竞争这件事。嗯,嗯竞争某个概念上也可以这样说，我们是看着别人做出来的东西在比较跟在追赶嘛。但如果你走在他前面。你就不
0: 用看着他的尾巴做事，<笑>因为你已经是第一个，所以不用管后面的。对对对,對，这个创新就是你已经呃超过本来的竞争者太多太多了，是。所以这个呃这本书其实呢，哎，我觉得还蛮适合，不管是上班族或者是学生，或者是你对棒球有兴趣，或者是你对管理学有兴趣，我觉得好像各行各业人都适合来读这本书啊。而且他读起来其实我觉得还不会太辛苦了，应该不会吧？因为因为整
1: 个故事虽然里面有摘录一些杜拉克的书里面的句子。但我们在翻译上，因为跟情节配合，所以都把它翻得比较白话
0: 。对,对，就是比较简单易
1: 读这样子对对。对，然后观念上,、嗯、上是清楚的。所以我们自己的设想里面，如果你今天是一个高职以上，就是你开始有社团经验，那然后到了可能到大学，呃，到社会的前面几年，七八年工作者。嗯，大家都会都有机会用得到这样的书
0: ，而且呢，今天他虽然是用棒球的架构来写这本小说，其实各社团都适合。如果是网球社啊、高尔夫球社，你都可以把自己定位成一个学习管理的组织。
1: 是啊，我们做这个书的时候，我们就跟老板在说：“哎，新经点是一个什么样的出版社？”其实就是书里面讲的，就你要重新定义自己是一个。如果我们只是一个出文学书的出版社，那我们就跟其他出文学出版社是一样的，雷同
0: 的。对我们
1: 自己有没有办法告诉自己，我们的？呃，我们的目标是什么？我们的价值，我们是一个什么样的公司
0: ？那最后为了这个配合这本书，你们也有呃办了几场的这个分享会哦。那是,是帮我们介绍一下分享会大概有什么样特别的内容、
1: 嗯？没有，昨天主要是做完了那个，我们有一场是在谈这个杜拉克的东西怎么怎么在新创产业的嗯的、嗯、应用的理解跟应用这样。<对>那所以请了呃林大涵，请了那个新创产业的人，包括。关键评论是对的，老板这样子。那他们在聊到，我觉得很很动人的事情，是因为他们都是很年轻就创业，然后跌跌撞撞。哦，还有读书人的郑俊德，所以他们他们自己其实有过不止一次的创业经验。那有的时候自己也不意识到自己创业，比如我就开了一家咖啡店，是。那我就只是喜欢这样的形态而已，没有特别特别觉得自己在创业。但是他看了书以后，就发现他在做的事情已经是了。那他如果用一个新的思考方式的话，他每天做的事情会变得不。不一样
2: ，可能会有不
1: 一样的结果。然后，包括他们现在，因为这几个，比如说，你看贝壳放大是一个帮呃很多工作行销的，那呃关键评论是一个新媒体，是，所以呃媒体现在碰到的困难，其实是媒体的很多媒体都一样，就是他们的他们的原来订户不见了，他原来的呃所谓的收入来源开始变得不是传统的方式了，而且大
0: 家不愿意付费啊。对，就是,是免费的太多啊
1: 。因为因为网络上太多免费资讯嘛。<對>那他要怎么样从从那个环境里面，因为自己还有媒体梦想，他要怎么样走出来自己的一条路？其实就是一开始的创新，如果你设计对了。你很可能后面的路就会方向上就不用再摸索，但是，一开始所谓的对的设计有时候很可能很吓人，就像书里面的内容一样。是是就，就是你你会你会讨论出一个哈棒球队是一个不以球员为主，是以一个学习管理的组织是这样的东西，是是但书里面也同时教你一个这么惊人的结论的时候，你要怎么检核它？你要怎么确认它是一个正确的路哈、啊？所以像他们在提到，包括他们提到，因为很年轻的管理者很容易碰到是管理人的问题嘛。对，比如人员的流动，那他其他的年轻的工作者也可能是因为认同他的理念或者是认同这个方向而进来这个公司，但是也许大家都年轻气盛，工作里面会有一些摩擦，是会有一些不得法的,的沟通方式等等的。然后也会造成人才人员的流动。那就像我有一个朋友，其实不是他们，另外一个朋友，他就说他有一天来上班，突然发现他底下的所有人都提辞呈。
0: <笑>然后他是被背叛的感觉吗？没有人通知他，有很复杂的
1: <笑>他有很复杂的感觉。然后他们所有人提辞呢，不是集体去同一个公司，嗯<哼>，他们是各自有不同的机
0: 会。哦，所以他们可能私底下都已经讲好，唯一他自己不知道。
1: 他就是收到正式的
0: 提辞层的东西，而他
1: 、嗯、他不是第一天 r 公司，他已经 r u 十年
0: 了。嗯那那一定非常挫折、嗯
1: 。对，所以我的意思就是说，对于经营者、对管理者或者是对于工作者来说，不管创新、不管管理，是一个你
0: 你每一年都在重新学习的事情。其实书里面也有提到，所以为什么他们花了很多时间一直在面谈？面谈每个人一对一，一直面谈，
1: 对他要要掌握或者要了解大家真正的想法是什么。嗯、是而你看书里面也会看到，面谈其实很需要技巧的。对对，跟拷问是不一样的东西。那不然他大家都会保护自己，不会说出真
0: 心话，面谈就没有意义了。而且面谈还要真的花一点时间，因为。头一开始呢，这个呃，受谈者他不确定你的真心诚意之前，他绝对不会讲真心话。是是是。是是是好，今天非常高兴邀请到这个呃新经典文化的副总编辑梁新宇来帮我们介绍这个：如果高校棒球经理读了彼得·杜拉克。二复活的开始，那听众朋友如如果有兴趣呢，可以找这本书来阅读、哦。那其实他这两本书呢，虽然有一点连结，但是其实还是各自独立的，所以这两本都是可以分开来读的。<錯>先读二<錯>，如果你有兴趣，再回去找第一集来读这样有，我们有很多朋友是这样子。嗯，好，谢谢我们的呃副总编辑，谢谢，谢谢。